0: 抓住各位的眼球，基督教关于这个议题哈，大概有四种不同的说法。第一种说法是，来绝对不可以离婚；第二种说法是，可以离婚，但是你离了就不想要再婚。就不可以再婚啊，这是有第二派的说法。第三种说法是可以离婚，但是有条件的再婚啊，你被遗弃啦，或是有淫乱的事情发生呢、啊，可以这样。另外一种说法是，现在比较大家比较接受的方法，就是可以离婚，也可以再婚。但是很抱歉，我不会跟各位在这四个四个上面去谈。为什么？因为当当夫妻走到了要谈这件事情的时候，其实其实家庭已经。已经完了，对不对？孩子也受了亏损，那一个跟你海誓山盟的人也好像受了亏损。所以，我们今天要谈的是什么呢？我当然从今天这段马可福音第十章的这段经文当中啊，来看上帝对于婚姻的心意，来谈不要离婚的决心。我们来谈这件事。我们来看马可福音第十章的第一节到第十二节。耶稣从那里起身，来到犹太的境界，并约旦河外。众人又聚集到他那里，他又照常的教训他们
1: 。有法利赛人来问他说：“人休妻可以不可以？”意思要试探他
0: 。耶稣回答：“摩西吩咐你们的是什么
1: ？”他们说：“摩西许人写了休书，便可以休妻。
0: ”耶稣说：“摩西因为你们心硬，所以写这条例给你们。”
1: 但从起初创造的时候，神造的是造男造女
0: ，因此人要离开父母和妻子联合，二人成为一体
1: 。既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。第
0: 九节，所以神配合的人不可分开
1: 。到了屋里，门徒就问他这事。
0: 耶稣对他们说：“凡休妻另娶的，就是犯奸淫，辜负了他的妻子
1: 。妻子若离弃丈夫另嫁，也是犯奸淫了。”好
0: ，其实我们最近都在谈家庭，对不对？从呃四月啊、三月，其实我已经开始在酝酿，在谈家庭。我们谈了亲子，我们谈了夫妻，我们谈了家庭当中伤害，我们谈了许许多多跟家庭有关的事情。为什么？其实家庭是。非常非常重要的，非常重要的。我常常说，家庭是那一个创造的高潮，其实不是没有原因的。我们来看《创世纪第》第第 2, 第二第一章的二十六节到二十八节，它是这样子说的：这是创造的第六天，也上帝创造人，创造这个世界，总共做工六天，第七天怎样休息？所以第六天应该是那个最重要的创造。他是怎么说的？神说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人。那一天造了人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。人被创造的目的是这样。”二十七节，上帝就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女，男女都造了。第二章会提到亚当被造以及夏娃被造，他们相遇的那个时候的样子。但第一节第一章这边就说他是按照他的形象造男又造女。第二十八节，神就赐福他们，又对他们说什么？要。生养众多，遍满全地，治理这地，也要管理海得鱼、空中鸟以及各样各样的活物。造男造女，给他们的命令是什么？生养众多，生养众多是在什么的关系上生养众多？在夫妻的基础上面，那个夫妻的关系上面生养众多。所以你可以知道那一个。当上帝造完这一切的时候，他看着这一切是谁？他说：“什么？是好的。”于是第七日他就安息。所以家庭事实上是那个创造的核心，是那个创造的最高潮，是那个创造的最巅峰。家庭也是撒旦最想要破坏的那一块。那一块。当我们读完《创世纪》第一章、第二章，你去看到第三章以后，你就发现，当最近的这个世界之后，夫妻关系就变了。夫妻关系就变了，夫妻之间开始猜忌，是你所赐给我的那个女人叫我吃的，不是我，不是我。你还记得那个分别三棵数的那件事吗？是你赐给我的那个女人叫我吃的。那个家里面兄弟的关系也开始出现问题了，原都全部都是来这个地方从罪而进到这里面来，夫妻关系变坏，就导致家庭的关系崩解。我们来看今天的经文。今天的经文第一节就是说：“耶稣从那里起身，来到犹太的境界，并约旦河外。众人又聚集到他那里，他又照常的教训他们。由法利赛人问他说：‘人休妻可以不可以？’要试探他们。各位，我们在今天所谈的这段经文，不是创世纪啊，乃是耶稣的那个时代，对吧？马可福音是耶稣的那个时代。耶稣那个时代啊，犹太人的那个离婚的规定啊，不是他们那个时候。”的民法、刑法定出来的，而是摩西的那一个生命记当中的规定。耶稣就问：那摩西那生命记上的规定是什么呢？生命记上第二十四章的第一节是这样说：人若娶妻以后啊，见他有什么不合理的事，不喜悦他，就可以写休书交给他，打发他离开。这段经文呢、啊，提示了两件事。第一件事是。只有男人才可以发动离婚，对不对？这这边说人若娶妻，那妻就是女人嘛，所以只有那个人就是男人，只有男人才可以发动离婚。在座男生不要偷笑。只有男人啊，在那个时代，只有男人才可以发动离婚。另外一个是离婚的那个标准是什么呢？发现太太有什么不合理之处，对不对？经文是这样说。发现太太有什么不合理之处，可以离婚。那什么叫做不合理之处嘞？没有说。所以到了耶稣那个时代，就很多拉比开始对这个讨论。为什么？因为离婚的需要嘛，所以他们就开始讨论这件事情。有一个大拉比啊，就主张说：先生认为啊，太太有淫乱的情形啊，就是婚外情啊，或是有一些跟男生有一些的，好像啊、呃，有一些的暧昧的这种状况呢，那才可以诉诸离婚。啊，这是一派的拉比说的。另外一派拉比呢，我们就停在这一夜，不要往下跳哈。我们就就嗯，另外一派拉比呢，他们说什么呢？先生啊，只要觉得太太不能够取悦自己，就可以离婚。先生只要觉得太太不能够取悦自己，就可以离婚。所以，如果你把菜烧的不好吃，可以离婚啊。如果你每天早上烤面包都把它烤焦了。啊，先生可以跟你诉请离婚，哈，那是那个规定。啊，我问一个问题，你觉得这两个 A 和 B， 犹太人会用哪一种方式来提出离婚？啊 ，B 还是 A？ 绝大部分是 B， 他们会用 B 来提出离婚，为什么？为什么？为什么他们会这样子用？逼的方式来提出离婚，这是一个很宽松的规定。只要我认定你不好，我就可以离。为什么？其实我猜想最可能的情形呢？哈，最可能的情形是，这些男人在婚姻当中早就已经失去了对太太的那个爱，所以我不要再跟你维持下去，我不要再跟你走下去。所以主菜好不好吃，其实不过是一个。理由是一个理由，我已经放弃了，我要对你保持忠诚的决心，才是我离婚的真正理由。所以有另外一派拉比啊，继续往下看，有一派拉比他是这样说的：，你只要发现一个比你太太更漂亮的女人，你就可以诉请离婚，这是不是更贴近男人的心？有一派拉比是这样说的，所以。有一些文献显示，当时离婚的人是很多的。那离婚之后再婚也是很自然的。为什么？如果你选择的是 C， 你觉得你会再婚吗？你一定会再婚吗？因为你的目的就是那一个嘛。你已经决定要放弃了这一个，才会跟那一个在要跟那一个在一起。应该说，你已经决定要跟那个在一起，你才才才会放弃现在的这一个嘛。所以大概的状况是这样子。所以啊，摩西的规定啊。见他有什么不合理的事，其实到了最后变值了，对不对？有什么不合理的事已经变值了，变知到不管你的煮菜技巧好不好，或者是你会不会打扮你自己，其实不想要继续的跟对方走下去，不想要维持那个婚姻当中的忠诚，才是那个离婚的主要原因啊！才是那个原因呢、啊。这对当时的妻子相当不公平，对不对？我们再回到刚才那第一节、第二节那段经文，耶稣从那里起身，来到了犹太的境界，并约旦河外，众人又聚集到他那里，他又照常的教训他们。法利赛人来问他说：“人休妻可以不可以？”意思要试探他。各位有什么好试探的？这个规定不已经写在那边了吗？有什么好试探的呢？两个派，两个派别，两个两个派别已经在那边，有什么好试探的呢？当然，或许或许他们想要试探的耶稣是看你支持哪一个拉比的说法，那叫他就没有支持的那一他没有支持的那一派就会成为他的敌人啊，那一派拉比就会特别恨他。当然他，他他们有可能是这样子，但是有可能这一群法利赛人是非常的恶毒的。为什么？因为这边有一段经文，这一段经文说他在约旦河外啊，约旦河外，约旦河外这个地区事实上是以前施洗约翰。还活着的时候，他侍奉的那一个区域，各位，你还记得司洗约翰为什么被杀，为什么被关吗？马可福音第六章没有记载。为什么被杀？他为什么被关？因为他指责那个希律王娶了他的太太希罗底是不合法的。希罗底她是希律王的侄女，她的第一任丈夫是。西律菲利是他的某一个叔叔，然后他跟他的叔叔离婚了之后，再跟西律安提帕结婚。这是一个乱伦的家庭，对不对？这两个西律王跟他的太太西罗底呢，原本都各自有婚姻，他们在婚内、在婚姻关系以内先出轨，然后后来他们再各自离婚，然后又再结婚。所以，如果各位当当时施洗约翰所指责的就是这种关系啊，所以如果如果耶稣在那一个场合当中说了某一些的话，或是只说出了批评希罗底和安提帕的这一个言论，你觉得希律王会善罢甘休吗？应该不会。他应该会毫不犹豫的就斩掉了，像斩掉施洗约翰一样，也把耶稣给斩掉。所以，其实你从这个关系当中，你可以看得出来，其实那个那个时候的社会，并没有比现在保守太多。所以，当耶稣基督在四十一节说：“凡休妻另娶的，就是犯奸淫。”这个是不是？这是啊，他辜负了他的妻子啊，辜负了他的糟糠妻啊，不就是这样子吗？当妻子若离弃了先生，另嫁也是犯奸淫。这个是不是也是那个样子？接着耶稣就讲出了他的看法。第六节，但从起初创造的时候，神造人是造男造女，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。既然如此，夫妻就不再是两个人，乃是一体的了。神配合的。人不可分开，而我们常常在证婚当中，常常会提到这段经文，对不对？啊，这段经文。但是当新婚的时候讲这段经文，大家觉得还不错。但是当你结婚这、那个十年、五年开始有摩擦，开始有孩子，开始有一些柴米油油盐酱醋茶的事情，让你觉得烦恼的时候，你会觉得你的重点会画在“神所配合的人不可分开”上，是不是？你会把重点画在那个上面，好像不离婚是神对我们的一个限制，我们夫妻不可分开，是维持一个一个忠诚，我不出轨的忠诚，维持一个同床异梦的忠诚，维持一个各过各的生活的忠诚，这样子的夫妻生活，我们在一起，我们没有分开。可是我们之间，你知道，某一些东西不是那么的贴近，不是那么的和。这是上帝要我们维持的那个不可分开的婚姻吗？其实我们看耶稣讲这一段话，哈，在讲第五节到第第六节，一直到第八节这边，他讲的这一段话，其实是源自于创世纪第一章。我刚才已经跟各位读过第一章以及第二章当中的某一些的经文。关于婚姻的描述，《创世纪》第二章的二十二节到二十四节，我们来看：耶和华神就用那个人身上的肋骨造了一个女人，领她到那人跟前。这在创造谁？夏娃，在创造那一个、那个、那个夏娃。然后呢，那人、那人就是亚当，亚当就说：“这是我的骨中骨，肉中的肉。”可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。接着二十四节说：“因此，人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。”当亚当看见夏娃的时候，他说：“什么？这是我骨中的骨，肉中的肉。”他来描述夏娃给他的感觉，以及夏娃跟他的关系。亚当所说的那个骨中的骨、肉中的肉，是亚夏娃给亚当的那个感觉，以及夏娃跟亚当之间的那一个关系。那是一个什么样的关系？当你听到有人说这是我骨中的骨、肉中的肉，你会觉得嗯，有一点点肉麻的感觉。那是一个爱的感觉，以及爱的关系，对吧？那也是一个很亲近的感觉，也是一个很亲近的。关系，对吧？然后呢？那是一个感觉起来是一种包容的感觉，以及关系。那也是一个彼此独立又相互合一的一个伙伴的感觉和关系。当亚当说的“这是我骨中的骨，肉中的肉”的时候，所以我猜，如果每对夫妻都在这一个。骨中的骨和肉中的肉的关系之下，似乎也没有同床异梦的可能，对不对？似乎也没有很无奈的持守忠诚到底的那个必要，对不对？因为它是你骨中的骨，它是你肉中的肉，它是这样子的。所以，《创世纪》的作者给这一段做了一个结论，就是什么？人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。所以，二人成为一体，要彼此成为彼此的骨中的骨，肉中的肉。我觉得那是上帝对婚姻的定义，那是上帝眼中婚姻的真意。我们彼此要离开我们的原生家庭，我们要共同的生活在一起。我们的关系是你是我骨中的骨，我是你肉中的肉。那是一个爱的一个关系，那是一个亲密的关系，那是一个既独立又合一的关系，那没有无奈的维持在一起的关系。你知道法利赛呢这个宽松的离婚规定，其实导致了很严重的家庭破碎啊，导致很严重的家庭破碎。他们根本不在乎这些家庭的悲剧或是破碎，他们只在乎他们的离婚规定是不是合乎法律法，或合乎合乎他们对于律法的解释。只要合乎律法，那就不关他们的事了。你知道，只要合乎律法，就不关他们的事了。只要合乎律法，他们认为上帝就不在意了。所以你家庭有多悲惨，那个女生多么被抛弃，只要合乎律法，不关他们的事。所以当他们拿着这个很糟糕的这个婚姻规定来质疑或是来试探耶稣的时候，他是不是刚刚第一节就说他们要来试探耶稣，对不对？他来试探耶稣的时候，各位你想想看，耶稣会在规定的层面当中来回答他们吗？会在那一个律法的那个层级当中来回答他们吗？不会。你若看耶稣过往跟法利赛人之间的那个针锋相对，你会知道他们总是在谈规条，总是在谈律法，但耶稣总是在谈什么？在谈生命，在谈生命，在谈你里面心里面的那个态度。所以，我认为，当耶稣说“神所配合的人不可分开”的时候，其实他所谈的是一种决心，是每一个走进婚姻当中的人，你内里面要有的那一个决心，而不是一个外在的一个法规的一个约束性的一个法规，或者是一个条例。因为外在的这个法规规定没有办法使人长久的遵守那一个盟约下去，是吧？我们已经取消了那个通奸的那个罪，但是有那条在的时候，我们的婚姻有比较幸福吗？没有吧，没有吧。我记得很久之前，一十九世纪末二十世纪初的时候，美国曾经发动发。发动过禁酒法令，不准卖酒，不准贩售酒类制品。或许那个是来自于宗教当中的约束，但是私酒私酿却更加的猖狂。外面的那一个框框永远没有办法框住人的行为，只有从你里面发生出来的那一个决心，才有办法使你坚持不做那一件不。该做的事，所以我认为耶稣在人所谈的神所配合的不可以分开，那是一个从里面来的那一个决心。这个决心是，即便是我们之间是不同的，即便是我们之间有摩擦的，但是我们仍然有一个不可以分开的那一个决心，我们决心要在一起的那一个决心。这个决心底下，人才可能会去学习彼此包容、彼此忍让。在这个决心底下，人才会愿意彼此饶恕。在这个决心底下，人才可能去懂得彼此欣赏。那个爱才会持续的长久增长的下去。而且在婚姻当中，有了这个不可分开的这个决心，不是。苦苦的守住我们现在的那个现况，我现在跟你有摩擦，不是守着这个现况，而是我们刚才说过的那个骨中的骨、肉中的肉，那是一个美好的一个目标。在那一个目标当中，是每一个夫妻要真的变成一体，真的彼此成为彼此的骨中的骨和肉中的肉。我觉得。这才是上帝心意当中的夫妻的生活。我觉得我们今天没有时间去谈夫妻关系要如何变好的技巧，如何变好的方法，那个不是是传道人所学的。那如果你也不是我查经能够去处理的事情啊，经文上没有写到这一些。以后我们如果有办夫妻讲座或是夫妻营。那你记得去参加，但是我告诉各位，那是一个决心。我们今天谈的那一个永不分开的那一个决心，我们今天所谈的是那一个骨中的骨肉中的肉，我们结合在一起的那一个那一个美好的那一个目标，从这里要走到那里去。或许我们会经过一些流泪骨，或许我们在。摩擦当中会彼此伤心，但一旦我们有那个决心，我们可以来饶恕，我们可以来包容，我们可以来忍让，我们可以一起往前走。今天是祷告会，所以我们就停在这边。我要鼓励大家为自己的婚姻来祷告。如果你已经结婚了，呃，如果你已经结婚了，就为你自己的婚姻祷告。因为你们的关系，你们的夫妻关系是你们家的那一个关系的注释啊，是注释。如果你是单身的，你有打算进入婚姻，那你就为自己未来的婚姻祷告。好，自己未来的婚姻祷告。如果你是单身，但是你没有打算进入婚姻，那你就为自己的父母的婚姻，为你所认识的。这些属灵家人的婚姻，以及你孩子的婚姻，来祷告，让我们教会的每一对夫妻的婚姻，都是在上帝眼中，那个是蒙福的，并且是幸福的。前天富足，我们从家庭而来，主，我们也要这样进入家庭。主，你在我们生命当中所赏赐给我们的另外一半。他从一开始就是你说赏赐给我们的那骨中的骨跟肉中的肉。主，你说使我们两个必须要走在一起。主就求你使我们始终的维持那个从你而来的爱，从你而来的忍耐，从你而来的那个包容，以及从你而来的欣赏，来面对我们的另外一半。神求你使我们不是无奈的维持这一个关系，而是在这个关系当中，我们彼此能够成长；在这个关系当中，我们能够学习彼此合一；在这个关系当中，我们能够学习让我们成为对方的祝福。主耶，求你保守这个关系在你的里面，永不分开。所以，求你祝福我们当中还没有结婚的这些弟兄姐妹，主求你为他预备的伴侣就是这样子的伴侣，永不分开，而能够成为他生命当中祝福的那个伴侣。主在我们当中，或许有些人将不会进入婚姻，但主你依旧祝福他的生命，因为他的生命也能够成为别人的祝福。主求你保守看顾，加斯祷告，奉主耶稣基督名求。I'm in.